0: Es ist Tag 10.498. Die Distanz von der Erde zur Sonne beträgt aktuell 147,276 Millionen Kilometer. In Europa ist Winter. Die Menschen sind noch mürrischer als sonst. Die Libidos zu kleinen getrockneten Rosinen zusammengeschrumpft und in meinem Postfach liegt eine Promotion-Anfrage. 400 Euro, wenn ich in der nächsten Folge eine 30 Sekunden lange Werbung für eine Yoga-App mache. Eine Yoga-App. Ist ja nicht so, lieber Stefan, dass es schon eine Million Yoga-Apps gibt. Sowieso. Würdest du diesen Podcast besser kennen, würdest du wissen, dass ich hier weder Werbung noch irgendwelche gottverdammten Gutscheincodes verschenke. Natürlich wäre es leicht verdientes Geld. Viele würden sich die Finger lecken. Aber ich mache mir das Leben gerne schwerer, als es eigentlich ist. Ich schieße mir gerne ins Bein. Nichts geht über einen guten Beinschuss. Am besten direkt in die Kniescheibe. Und jetzt? Viel Spaß mit dem nächsten Kapitel. Fuck you all. I love you. Faith. Könnt ihr euch noch erinnern, ich hatte euch zu Beginn dieser Geschichte von diesen Fehlern erzählt, unerklärbare, unberechenbare Fehler, die sich immer wieder in die Realität einschleichen, als wäre die Existenz und das Sein von Geburt an fehlerhaft. Da war dieser Stern, der einfach so eines Tages verschwand, oder die umgedrehte Zahnbürste, die Liste ist lang. Ein, meiner Meinung nach, interessanter Fehler geschah vor knapp 1600 Jahren in England. Ein Schmied war gerade dabei, ein Stück Eisen zu erhitzen, als er plötzlich eine Stimme hörte. Er sah sich um, konnte aber niemanden erkennen. Es war schon spät am Abend, er war müde, und so dachte er zuerst, dass er sich dies nur eingebildet hätte, ließ sich davon nicht beirren und arbeitete weiter. Mit einer Zange drehte er das in der Glut liegende Stück Eisen um, als er die Stimme plötzlich wieder hörte, dieses Mal ein wenig lauter. »Ha, ah, das ist heiß, verdammt, hol mich hier wieder raus!« Der Schmied erschrak, ließ die Zange auf den Boden fallen und machte einen Schritt zurück. »Hallo,« »Wer ist hier? Ja, was? Was? Wer soll hier schon sein? Verdammt, hol mich hier raus!« Der Schmied machte einen Schritt nach vorne Richtung Ofen und blickte in die lodernde Glut. »Könntest du bitte damit aufhören, mich so anzustarren und mich endlich hier rausholen? Wird langsam unerträglich!« Er griff nach der Zange und zog das Stück Eisen, welches mittlerweile voller vor lauter Hitze glühte, aus den Kohlen heraus. »Danke dir. Das ist um einiges besser. Nein, nein, was machst du? Nein!« der Schmied hatte das Stück Eisen vor lauter Schreck wieder zurück in die Glut geschmissen, fiel auf die Knie und betete sogleich ein paar Vaterunser, »Hilfe, holt mich hier raus, holt mich hier raus!« Anschließend griff der Schmied nach dem schweren Hammer und begann das Stück Eisen zu bearbeiten, als wäre der Teufel darin gefangen, bis daraus irgendwann ein Schwert wurde, ein sprechendes. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, ich spule ein bisschen vor, auf jeden Fall wurden die beiden irgendwann Freunde, der Schmied und das sprechende Schwert. Vielleicht ahnt es der ein oder die andere von euch bereits, aber dieses sprechende Schwert war Excalibur. Ja, die Geschichte von König Arthur, in Wahrheit ist sie eigentlich ganz simpel. Eine Seele nistet sich aufgrund eines Fehlers in einem Stück Eisen ein, das gerade von einem Schmied bearbeitet wurde. Daraus entstand ein Schwert mit einer Seele. Der Schmied, ein einfacher Mann, hieß Arthur. Arthur dachte, dass Excalibur aus einem von Gott gesandten Eisen entstanden war. Excalibur glaubte das anschließend auch, bis das einfache Volk es irgendwann auch glaubte und Arthur zum König wählte. Merlin, der Zauberer, war nichts weiter als ein Einsiedler im Wald, der Arthur mit Zauberpilzen versorgt hatte. So ist das nun mal mit den Überlieferungen. Wie auch immer, ich wollte euch das nur kurz erzählen. »Auch in unserer Geschichte hat sich an viele eingeschlichen. Einer, den es so noch nie gab. Im ganzen Universum, auch auf anderen Planeten gab und gibt es Künstler und Künstlerinnen, die sehen zwar ein bisschen anders aus als wir, aber auch sie kommunizieren über Kunst und Fantasie. Noch nie aber hatte sich eine Seele in einem Bild eingenistet.« Genau das war passiert. Elias, Mira und der kleine rattenartige Hund waren in Frederiks Bild gelandet. Sie befanden sich in einer Zwischenwelt, die den Ursprung in Frederiks Fantasie hatte. Fragt mich nicht, wie das geschehen konnte, totaler Mindfuck, aber genau so war es. Sie befanden sich in einem Wald, welchen Frederik in der oberen linken Ecke des Bildes gemalt hatte. Er konnte nicht alle seine Gedanken in den Details widerspiegeln und so sah man nur anhand des Bildes nicht direkt, dass die Bäume lebten. Natürlich leben unsere Bäume auch, aber diese hier, in Frederiks Geschichte bzw. Bild, atmeten, streckten frühmorgens ihre Äste in die Höhe, um den Tag zu begrüßen und senkten die Baumkronen, wenn sich der Tag dem Ende zuneigte. Genauso hatte es sich Frederik in Gedanken vorgestellt. Man konnte es nicht sehen, doch die Wurzeln im Erdreich waren miteinander verbunden, vernetzt, es war, als würden sie sich gegenseitig die Hände, die Wurzeln reichen, sich in den Armen liegen. In Frederiks Fantasie pflanzten sie sich auch mit den Wurzeln fort, weiter. Wie bei den Menschen empfanden auch sie dabei Lust, Reibung, Wärme, Begierde und Sehnsucht. Bei diesem Akt verschmolzen die Wurzeln miteinander mehr und mehr, tiefer und tiefer, bis beim Höhepunkt die Nadeln und Blätter zu vibrieren begannen und ein lautes, tiefes Rascheln entstand. Dieses Rascheln war kilometerweit zu hören. In der Luft sammelte sich Spannung, Elektrizität, welche sich in kleinen, feinen Blitzen entlud, die auf der Haut leicht kitzelte, leicht kribbelte. In diesem Wald waren Elias, Mira und der kleine Hund erwacht. What the fuck? War das Erste, das Elias über die Lippen glitt. Wem würde es nicht so gehen? Er lief zu Mira, die etwa zwei Meter neben ihm lag, und half ihr auf die Beine. Wo sind wir hier, Elias? Ich habe keinen blassen Schimmer. Schau dir mal diese Bäume an. Hast du, hast du so etwas schon mal gesehen? Das Stamm des Baumes blähte sich vor ihnen auf. Mira hielt ihre Hand an die Rinde und spürte einen leichten Luftzug, er atmet. Hinter ihnen hatte sich Struppi gerade vor einen der Bäume gestellt, das rechte Bein angehoben und damit begonnen, neben den Stamm zu urinieren. »Elias, Achtung!« Sie mussten die Köpfe einziehen, denn ein dünner Ast beugte sich nach unten und gab Struppi einen kleinen Klatscher auf den Hintern, worauf dieser mit dem Pinkeln stoppte und verängstigt zwischen Mira und Elias Schutz suchte. Der Ast des Baumes kehrte danach wieder an seinen Ursprungsort zurück. »Hast du das gerade auch gesehen?« fragte Amira mit weit aufgerissenen, ungläubigen Augen. »Ja, was was geht hier vor sich?« Elias kniete sich auf den Boden und griff in das satte, grüne Moos. »Ich habe noch nie solch weiches Moos gespürt. Es fühlt sich an wie... Seide.« Mira reagierte nicht drauf, sondern irrte verzweifelt um die Bäume herum, während sie die linke Hand nach oben streckte. In der Hand, fest umschlossen, ihr Smartphone. »Nichts. Kein Empfang.« Mira. Ich glaube nicht, dass du hier Empfang bekommst. Warum nicht? Wie kannst du das sagen? Komm mal zu mir rüber und schau dir das an. Sie stellte sich neben ihn und blickte mit ihm zusammen nach oben durch das Geäst der Bäume. Der Wald war dicht durchwachsen, doch an jener Stelle, an welcher sie nun standen, hatte hatten sie freie Sicht auf den Himmel, zumindest einen kleinen Fleck davon. Was sie dort sahen, ließ sie vor Verblüffung erstarren. Frederik, hatte sich die Zwischenwelt, seine Galerie immer wieder in Gedanken ausgeschmückt und erweitert, bevor er mit dem Malen begonnen hatte. In seiner Vorstellung befand sich diese Welt abseits unserer, zwischen den Dimensionen irgendwo versteckt in einem Moment, in einem Gefühl, in einem Kuss, in einer Träne, in der Geburt und im Tod, irgendwo zwischen allem, nicht definiert. Es gab weder einen Ort, noch eine Zeit. Es existierte und doch existierte es nicht, unendlich endlich. Endlich, unendlich. Genau das sahen sie. Mira und Elias blickten durch das dichte Geäst und erkannten einen purpurfarbenen Himmel, dahinter blass schimmernd etwas, das mit dem begrenzten Werkzeug der Sprache zu beschreiben beinahe unmöglich ist, dennoch versuche ich es. Dort, wo wir auf der Erde die Sterne und Planeten erwarten würden, sahen sie den Schatten einer Gestalt, in einem Meer aus Farben, die sich zu kleinen bunten Wirbelstürmen zusammentaten und rotierten, als wären sie kleine bunte Galaxien, nur waren diese Farbflecken tausendmal schöner. Über sie, auf ihnen, wanderte ein Schatten und manchmal sah es aus, als würde er die rotierenden Wirbel verschieben oder vor sich herschieben. Das Geäst der Bäume begann sich wieder zu bewegen und der freie Fleck am Himmel verschwand. Struppi begann zu bellen. Elias, ich will hier weg, sofort. Ja, wir müssen erst mal aus diesem, aus diesem Wald hier raus, oder was auch immer das hier ist.« Er sah sich beängstigt um. Sie spürten einen Luftzug, mehrere. Von allen Seiten kamen kleine Windböen auf sie zu. Die Bäume um sie herum beschleunigten spürbar ihre Atmung, und der moosbedeckte Boden begann sich zu bewegen. »Was passiert hier?« ein lautes, tiefes Rascheln brachte ihren Brustkorb zum Vibrieren, als die Nadeln und Äste der Bäume zu tanzen begannen und sich die Luft langsam elektrisch auflud. Struppi bellte nun wild drauf los in alle Richtungen. Scheiße, wir müssen hier weg, komm! Elias packte Mira an der Hand und rannte los, was sich als schwierig erwies. Durch den sich bewegenden Boden verloren sie immer wieder das Gleichgewicht, fielen hin, richteten sich auf und rannten weiter. Dadurch, dass sie immer wieder hinfielen, waren sie etwa gleich schnell wie Struppi, der mit seinen kleinen Beinen einen leicht unbeholfenen Eindruck machte. »Weißt du überhaupt, wo du hinrennst?« schrie Mira entgegen, als sie ihm dabei half, seinen linken Fuß aus dem Moos zu ziehen, denn an manchen Stellen war es so weich, dass sie beinahe darin versanken. »Keine Ahnung, Mira.« »Vielleicht rennen wir in die falsche Richtung. Ich kann's dir nicht sagen. Ich weiß genauso viel wie du.« Sie wollten gerade wieder losrennen, als sich vor ihnen eine dicke Wurzel aus dem Unterholz erhob und ihnen den Weg versperrte. Struppi winselte und streckte den Kopf schützend unter das Moos. Mira und Elias hätten es ihm am liebsten gleich gemacht. Getan, dann passierte es. Da sie so schnell rannten, hatten sie das Kribbeln auf ihrer Haut und die Spannung in der Luft nur sehr schwach wahrgenommen. Das hatte sich nun geändert.« mit der vor ihnen erschienenen Wurzel entlud sich plötzlich, entluden sich plötzlich hunderte von kleinen Blitzen auf ihnen, das Rascheln wurde lauter, ihre Haare stellten sich auf und ein angenehmes, warmes Gefühl wanderte ihrer Wirbelsäule entlang, bis in ihre Ziehenspitzen, die plötzlich nicht mehr den Boden berührten. Sie taumelten durch die Luft, schlugen beinahe mit voller Wucht an den Bäumen auf, doch dann, gerade noch rechtzeitig, Schwerelosigkeit. Dann fielen sie wieder auf den Boden. Das weiche Moos fiederte den Aufprall ab. Frederik hatte die Nerven verloren und das Bild durch die Wohnung geworfen. Zuvor hatte er ein Dutzendmal die drei Gestalten übermalt, doch immer wieder hatten sie nach ein bis zwei Minuten durch die Farbe geschimmert. Das ging die ganze Nacht über so, währenddessen hatte er eine Flasche Rotwein und vier Bier getrunken und war dementsprechend nicht mehr ganz auf der Höhe. Miezi hatte sich in der Küche versteckt und das Schauspiel beobachtet. Frederic durchlebte in diesen letzten Stunden, nachdem Madame Manot seine Wohnung verlassen hatte, verschiedene Phasen. Da war jene zu Beginn. Da hat er noch geglaubt, den Verstand verloren zu haben. Dann, eine halbe Stunde später, dachte er darüber nach, ob er nicht aus Versehen Drogen zu sich genommen hätte oder doch ein in der Gasleitung, welche ihn halluzinieren ließ. Nach der Flasche Rotwein und 23 gescheiterten Versuchen, die Gestalten auf seinem Bild zu übermalen, nahm er es aus der Staffelei und schmiss es durch seine Wohnung. In diesem Moment verloren Mira, Elias und der kleine Hund, Struppi, den Boden unter den Füßen. Frederik brach zusammen, versank mit dem Kopf zwischen den Knien und kauerte in dieser Stellung eine halbe Stunde auf dem Boden herum. Er wanderte, schon sein Leben lang, auf einem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn, zwischen Realitätsverlust und glasklarer Sicht auf die Welt. Auf diese zwei Extreme konnte er sich stets verlassen. Er war es gewohnt, derart in seinen Geschichten und Bildern zu versinken, dass es für ihn nicht ungewöhnlich war, mit den Protagonisten seiner Geschichten zu sprechen, so als würden sie leben. So wäre es nicht ungewöhnlich gewesen, wenn Frederik mit Elias und Mira in einem Dialog gestanden hätte, wären sie seine Figuren gewesen. Doch das waren sie nicht. In seiner Geschichte gab es keine Menschen. Es er hatte sie nicht dorthin gemalt. »Wer seid ihr? Was, was wollt ihr von mir? Warum verschwindet ihr nicht? Warum verschwindet ihr nicht aus meinem Bild? Ihr habt hier nichts zu suchen.« Er blickte zu dem Bild, das nun neben der Couch lag, kroch den Boden entlang und drehte es um. »Wer seid ihr?« Und strich mit den Fingerkuppen über die Gestalten, spürte die raue Farbe, die Konturen und den moosigen Wald auf seiner Haut. Er hatte es als Einbildung abgetan, doch es war ihm, als würde er den Wald riechen. »Wer seid ihr?« Neben seiner Staffelei lagen die anderen noch leeren Leinwände. Sie waren als nächstes dran. Auf ihnen folgte die Fortsetzung dieses Bildes. Des Bildes, welches er nun in den Händen hielt, er lief zurück und spannte es erneut in die Staffelei. »Was wollt ihr von mir?« »Na gut, schießt los, was was kann ich für euch drei tun?« Frederic tat so, als würde er die drei Eindringlinge, Eindringlinge akzeptieren, er erlaubte es ihnen, erlaubte ihnen, Teil seines Bildes zu werden, und so begann er mit ihnen zu sprechen, als wären sie von ihm erschaffen. Er griff nach einem der Pinsel am Boden und bemerkte dabei nicht, dass in den Pinselhaaren noch ein wenig nasse, schwarze Farbe war, als er den Pinsel durch die Luft schwang, um ihn in dem mit Wasser gefüllten Marmeladenglas zu waschen, löste sich ein Tropfen Farbe, flog durch die Luft und landete auf einer leeren Leinwand am Boden, direkt neben der Staffelei. Der schwarze Farbtropfen landete auf der unteren rechten Seite der Leinwand. Die Leinwand lehnte an der Staffelei und normalerweise, wenn wir uns das jetzt gemeinsam vorstellen, würde dieser Farbtropfen nach unten rinnen. Dieser aber breitete sich in alle Richtungen aus, und es entstand ein kleiner, dunkler Kreis. Frederik hatte ihn noch nicht bemerkt. Na gut, ihr seid am Anfang meiner Geschichte, in meiner Zwischenwelt. Ein, ich schätze mal, junger Mann, eine junge Frau und ein kleiner Hund mit verdammt kurzen Beinen. Frederik griff nach der offenen Bierflasche am Boden und nahm einen kräftigen Schluck. Ihr seid im Lebewald. Die Frage ist, warum seid ihr im Lebewald? Habt ihr... Frederik stoppte seinen Monolog. Der schwarze Kreis auf der zuvor leeren Leinwand hatte seine Aufmerksamkeit erweckt. Er beugte sich nach unten. Es war nur ein Fleck. Doch für Frederik war es mehr als das. Seine Galerie, seine Geschichte bestand aus zwei Abschnitten, zwei Seiten, das Licht und die Dunkelheit. Das Licht der Zwischenwelt, so malte es sich in seinen Gedanken aus, war das Gegengewicht zu der Dunkelheit. Beide konnten nicht ohne das andere existieren, doch das Licht war jene Seite, die die Dunkelheit in Schach halten musste. Es hat begonnen. Es hat begonnen. Frederik ließ die Leinwand auf den Boden fallen und lief in die Küche, langte auf den Küchenschrank und griff nach der halbleeren Wodkaflasche. Er drehte am Deckel, setzte an und nahm einen großen Schluck. Es hat begonnen. Ja, ihr müsst zur Stadt. Genau, ihr müsst zur Stadt. Für Außenstehende musste Frederik in diesem Moment während Verrückter gewirkt haben. Womöglich war das der Grund, warum sich Miezi noch immer unter dem Tisch versteckte. »Ihr müsst los, jetzt!« Er lief zurück zur Staffelei, griff nach dem Pinsel und mischte sich die nächste Farbe zusammen. Neben ihm, auf dem Boden, lag die zuvor leere Leinwand mit dem schwarzen Fleck, dem Kreis, der in den letzten paar Minuten größer wurde.